0: Äntligen dags för ett nytt avsnitt av Business Hacks med mig Gustav Oskarsson och idag får jag besök av rikedomscoachen Charlie Söderberg. Vi kommer att snacka om hur man skapar passiva inkomster och hur man minskar de passiva utgifterna både i din privata ekonomi men också i ditt bolag. Det vill säga ett avsnitt som är självklart att ha på lyssningslistan just nu. Så varmt välkommen min vän till Business Hacks! Välkommen till Business X, Charlie Söderberg. Tack så mycket. Hur mår du? Det är jättebra.
1: Ja. Jag åkte till fel studio, så att jag har fått snabbköra mig genom stan här
0: på en eh, elsparkcykel, Så jag har ja. mycket syre i kroppen. Härligt alltså. och mycket energi hoppas jag. Mycket energi. Ja. Det här blir ju din andra gång i Business X. roligt en, att komma tillbaka. Vi live en livepodd med dig i på vårt evenemang Business X i Nacka. Mm. Vilket nu är ett och ett halvt år sedan. Mm. Så jag tyckte det var hög tid och... Vi tänkte förr ihåg live när man träffade människor att det var, det var liksom... Jag minns knappt hur det var. Vi hade ju, som mest hade vi ju 16 event bara mitt ja. föråt igen en business sex. Ja. Och nu har vi ju typ ingenting. Nej. Allt är digitalt. Ja. Men mm. det är kul att få träffa dig. Tack. Vi är den 6 november mitt i amerikanska valet och andra vågen av corona så att det är inte många man träffar så att vi Nej. har lite avstånd här i studion men mm. ändå härligt att få mm. få ses
1: live. Du missar det viktigaste att imorgon är det ju första afton och sen är det första och sen är det annan dag far så att det är ju tre fantastiska jag framöver nu. Dessutom fyller jag år den åttonde, så det jag blir rejält fyrre. Det är absolut. sista jag
0: gör. Sen blir det bara. Jag förstår så så det. går in i tre dagars, dagars dimma. Och jag mm. tänker att alla som lyssnar på detta är oerhört intresserade av det. <laughs> <laughs> Nej, skämt att Det är klart att de är. Ja. Men vi ska bara dela upp det här egentligen, avsnittet i två avsnitt. Mm. Det avsnitt som kommer efter detta kommer vi snacka om de olika projektfaserna både i bolag och i livet, som är jätteintressant. Mm. Men vi lämnar det där här nu, så mm. ni som lyssnar får kolla in. Nästa avsnitt efter detta också. Ja oh, som en liten kliff. Men det vi ska snacka om idag som mm. du är duktig på och har jobbat med i många år det är ju passiv inkomst. Hur yes. skapar man det både privat och i bolaget. Mm. Varför är du expert på det?
1: Eh, jag, är, jag gillar ju begreppet expert från början men jag har varit engagerad i frågan i alla fall i 20 år någonting sånt. Mm. Och det började ju, jag jobbar ju som rikedomscoach och har hjälpt många bolag och privatpersoner att designa sitt liv så att de får ut det de vill. Mm. Och en sak som återkommer ofta eh, i de samtalen det är ju att man vill ha en bra finansiering av sitt liv. Man vill se till att det flödar in ordentligt med pengar. Mm. Men man vill inte hålla på att jobba hela tiden. Mm. Och det är ju precis det som passiv inkomst handlar om. Alltså kan jag bygga någonting i mitt liv eller i mitt företag som gör att det kommer in pengar oaktat om jag är där och lägger min tid eller inte. Mm. För det är det de flesta. Det är den där lotto lottomiljonärgrejen. 25 000 i månaden i 25 år. att yeah. de behöver göra någonting. Just det. För det är ju inget svårt att, och ärligt talat med företagare, är det egentligen inte skitsvårt att få mycket pengar. Det är bara att jobba dygnet runt som en idiot och mm. omkring och rycka lur. Mm. Men, och det är inte svårt att ha gått om tid heller. Mm. Det är bara att inte gå upp på månaderna. Men det kullet är, hur får jag både tid... Och pengar samtidigt mm. och det är ju en glödhet fråga både för, för privatpersoner och för företagare och därför har jag hamnat mycket i den de senaste 20 åren
0: skulle jag säga. Bland annat då som ägare av balansekonomi, mm. eh, lyxfällan, mm. eh, plus har du varit i och just det, det är ju många av din egen, två poddar till och med va? Till och med det, ja, mm. heter det? och ja. ekonomi på riktigt du ser, så du kan din ekonomi. Ja, det får man säga. Mm. Men Ska vi hoppa direkt in då? Vi kan väl ta att andra delen av avsnittet handlar om passiva inkomster som företagare. Aha. Men vi, jaha, säger mm. du? Jag ja, säger nej, jag är bara följsam. <laughs> ja, exakt. Ja. Men första delen tänker jag då som privatperson, för alla som lyssnar driver ju företag men de är mm. också, tror det eller är, privatpersoner.
1: Ja, det är ju ofta så med företagare att man har en investering mm. och det är det bolaget man jobbar i. Mm. Och där jobbar man som en tok och man jobbar dygnet runt och man har en oklar exitplan eller en klar exitplan. Men mm. det är i alla fall. Eh, om man bortser från det faktum att man arbetar i bolaget så mm. kan man säga att man har lagt väldigt mycket investering på ett och samma ställe. Mm. <laughs> hade man kommit från utsidan och tittat och så hade man ju sagt att den här portföljen är väldigt obalanserad. Det är ett bolag dräger till 100% och som väldigt få andra. Går det bra för det här blir det mycket pension men går dåligt för det här då har du ingenting. Yeah. Så till att börja med så skulle jag säga att, att många företagare behöver bli bättre på att titta på sin privatekonomi särskilt från sin företagsekonomi. Mm. Eh, och där dyker problemet upp att den känns oftast ganska liten och väldigt beroende av företagsekonomi. Så mm. är det är liksom när det blir ekonomimöte då har den tendens att bli så här hur ökar vi försäljningen på bolaget? Mm. Inte hur ser vi till att vi har pengar över när månaden är slut hemma? För mm. det, blir, det, vet, det är ju en nolla mindre på alla siffror, minst. Och så känns det lite så här, ah, det där kan vi väl ta sen. Mm. Liksom. Nu det här. Men, men det är ju faktiskt det där i slutändan det handlar om. Det är ju faktiskt i, och emellan inte så jävla viktigt om bolaget omsätter 2 miljoner eller 20 miljoner. Det som mm. är intressant är ju hur mycket pengar hamnar faktiskt i min ekonomi i slutändan och mm. hur mycket tid behöver vi upp för att det ska hända. Så där, där tycker jag liksom själva grundfrågan är att titta på hur, hur får jag in pengar och där har vi ju, det som är intressant när jag började titta på detta för 20 år sedan det var aktiv inkomst mm. som är motsatt till passiv inkomst. Det var det enda jag hade, jag hade liksom inte urskilt att det fanns två mm. och det tror jag är den första upplevelsen att det finns två sätt för pengar att flöda in. Antingen flödar de in därför att du gör någonting aktivt för att de ska komma. Du knackar dörr och säljer jultidningar. Liksom. Mm. Eller så kommer de in passivt. Därför att du hyr ut din bil via en app. Så att när du är på jobbet. Det är det någon annan som kör runt i din, i din
0: bil. Oavsett mm. om du är engagerad eller inte. Så klingar in pengar på kontot. Mm. Liksom. Kan vi då börja i det privata som sagt. Mm. Alltså, vilken typ av privatekonomiska passiva inkomster finns det. Eller vilka är de vanligaste? Den som de absolut flesta har. Mm. Är ju att man har räntor. Mm. Eh, man har
1: en liten ruta på deklarationen. Som är eh, i stort sett obefintlig. Men man har fått några 14 mm. kronor på räntor. Så den, den är ju en som de flesta känner igen. Det vill mm. säga jag glömmer bort mina pengar ett år. Jag låter dem stå på banken. Mm. För att jag behöver dem om det regnar någon dag. Och så betalar de mig en avkastning på de pengarna. Det, den är ju löjligt låg för i stort sett alla. Ja. Men den är ju ändå passiv. Mm. Du behöver inte göra något. Du behöver inte ringa och påminna om. Du behöver liksom. Eller länge håller du på morgonen. Du får lika mycket ränta i alla fall. Yeah. Den andra för de flesta människor har, eh, i alla fall om man har kommit så pass långt på sin ekonomi och driver bolag, det är väl att man får aktieutdelning på sin aktieportfölj. Så mm. är man direkt ägare av aktier och de bolag lämnar aktieutdelning, då mm. kommer de pengarna till mig. Mm. Eh, det är ganska vanligt att man försöker tänka så om man är lite mognare med sin investering, att man kanske vill ha en utdelningsgenerös portfölj det vill säga jag köper inte för att det ska gå upp eller gå ner eller är det rea nu eller sånt utan jag samlar på mig saker som ger mig utdelning varje år bolaget går med vinst, mm. längre går med vinst, delar de ut aktie, eh, delar de ut vinsten till mig som aktieägare och därmed så får jag en passiv mm. inkomst den tredje vanligaste skulle jag tro, nu är det ju inne på någon typ av topplista här men det skulle jag väl säga är hyresinkomster mm. och hyresinkomster är väl den som det pratas mest om Därför att den är liksom lite far out men ändå ganska lätt att förstå. Mm. Det vill säga, när jag flyttar köp är jag ett hus som är kanske 50% större än vad jag behöver. Mm. Och sen jag ut en tredjedel av det. Det är ja. dessutom skattegynnat i Sverige. Så att det, det är liksom goda sätt att, att få in en inkomst. Eller istället för att köpa en lägenhet, köpa ett litet hyreshus och som bor i en av lägenheterna, hyr ut de andra. Mm. Istället för att sitta på sommarstugan två veckor per år mm. Varför inte hyra ut de 40 av de där 52 veckorna och sen mm. har du dina egna 12 veckor eller, mm.
0: eller vad man gör för någonting. Så sin hyresinkomster. Mm. Och det kan vara att hyra ut via Airbnb, det kan vara att köpa en lägenhet i ja. Spanien och hyra ut ja. den. 40 veckor har den 12 mm. själv, och har den mm. gratis eller till och med sina pengar på den. Mm. Och mm. det kan ju lika gärna vara, ja, i och för sig fastigheter är fastigheter, men det kan ju också lika gärna vara att hyra ut andra saker. Som mm. du sa, att hyra ut en bil eller att hyra ut verktyg. Ja, men det, det den kan det, vara. Och
1: det har, där tycker jag, det är det roligaste med passiv mm. inkomsten nu när det gäller att möjligheten att hyra ut saker. Därför att det har ju gått ifrån att vara fult eh, i folkman på något sätt liksom. mm. ja, Men gud hålla på, det är mycket gnäll det här om att jag vill inte att andra människor ska hålla på fickla med mina grejer. Mm. Nej det, det är liksom så här, till att idag pratar man istället om som delningsekonomi och man mm. pratar om det som klimatsmart och, och mm. jag är ju själv en stor Hyrare, mm. jag hyr min el, elsparkcykel per minut, jag hyr mm. min borrmaskin, jag hyr min cykel när jag ska ut och cykla på en, en hel jag hyr bil per minut eller hyr den över en helg, mm. så jag hyr, 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 hyr. Mm. Jag tycker det är mycket bättre för mig att ta den aktiva utgiften när jag aktivt ska gå ut och göra någonting mm. än att ha en passiv utgift på 5-6 tusen i månaden bara för att ha en bil som jag med en knapptryckning kan öppna. Då mm. kan jag använda en app istället och så sparar jag de 5-6 tusen i månaden. För det finns ju och det här är liksom andra delarna, delen mm. av det. Passiva utgifter har de flesta massor. Mm. Vi har hyra, vi har skatt, vi har försäkringar, vi har yeah. 80% av allt det liksom redan utmätt innan vi ens har börjat göra något kul. Yeah. Men vi kanske har en eller två procent passiva inkomster mm. så vi behöver jobba 98% av alla pengar behöver vi jobba stenhårt för att de ska komma in men mm. sen försvinner 80% av dem utan att det ens har börjat göra något kul. Mm. Och drömmen är att man skulle vilja ha det tvärtom va man mm. skulle vilja att 80% av pengarna kommer in oavsett om jag går upp på
0: morgonen eller inte och sen. Ja. Är det 98% av dem kvar mm. efter att jag har liksom betalat de fasta kostnaderna? Intressant, för passiva utgifter har vi inte hört så mycket om. Det ska man verkligen ta en, en tänk på.
1: Ja, det där är ju, vi, vi jobbar ju med våra deltagare på balansekonomi så är det nyckeltal som vi tittar på. Hur ser de aktiva och passiva inkomsterna, de aktiva och passiva utgifterna? Och så mäter vi ekonomisk trygghet och ekonomisk frihet över tid mm. som, liksom, som procenttal. Vill säga, mm. Hur mycket av dina passiva utgifter, dina överlevnadskostnader... Täcks av dina passiva inkomster, det vill säga pengar som kommer oavsett om de går till jobbet eller inte. 100 procents ekonomiskt trygghet är alltså när det kommer in tillräckligt mycket pengar när du sover för att betala de där hyra och skatt och försäkra. Att överleva och egentligen. För att överleva. Då är du ju trygg. Då spelar mm. det ingen roll vad Donald Trump gör. Då vet du att du grupperar råd och i alla fall. Då kan mm. du gå upp och göra saker för att du tycker det är kul mm. eller för att du är sugen på. En finare semester, eller sugen på att kunna ge bort mer pengar, eller vad det nu är det mm. som driver dig. Va? Och vad är då ekonomisk frihet? För det nästa ekonomisk steg. frihet är ju då när dina passiva utgifter, det vill säga, eller passiva inkomster, det du tjänar utan att du är där och lägger din tid för att få det, överstiger dina totala utgifter. Inte mm. bara det, det kostar dig att överleva, utan det kostar dig att leva, inklusive semester och ja. restaurang och det Det liv, är, du, vill om, helt det, det liv du vill ha. Mm. Så, och det tycker jag är viktigt att förstå att det handlar om det liv man vill ha mm. det, det är ju liksom i privatekonomin det tror jag för att få passiva inkomster det är väldigt sällan människor vaknar upp på morgonen och bara får syn på passiva inkomster utan mm. frågeställningen börjar oftast vad är det för liv jag vill leva mm. hur mycket pengar kostar det livet mm. när man har listat ut frågan: hur, hur mycket av de pengarna skulle jag kunna få på ett annat sätt än att vara borta från kidsan hela tiden liksom?
0: Vi är väldigt stolta över att ha Visma SBCS som sponsor till det här poddavsnittet. För visste du att flest företagare i Sverige väljer Visma SBCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering? Att driva företag det ska ju inte behöva vara onödigt svårt och i de här tuffa tiderna så är det extra viktigt att få stöd i att hålla koll på sin ekonomi och underlätta vardagen. Och i decennier har Visma SBCS hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenör förstås att starta, driva och utveckla sina företag. Och vi som företagare vi behöver stöttning i allt det som kan kännas svårt med att driva bolag, ekonomin och lönerna och bokföringen. Och, så med hjälp av kunskap och digitala lösningar och smarta ekonomiprogram så gör Visma SBCS allt för att du ska kunna göra det du gör bäst att driva ditt företag framåt. Och det vi gillar väldigt mycket är den här känslan hos Visma SBCS att vi gör det tillsammans. De finns som ett stötteplank, ett bollplank för dig och har fantastiskt innehåll på vismasbcs.se. Som verkligen hjälper dig att få tips som du behöver för att få ordning på ekonomin, bokföringen och annat du behöver just nu för att ta ditt företag framåt. Så stort tack till Visma SBCS för att ni är sponsor av podden. Och när man tittar då på just vilket liv vill jag leva så mm. tänker man ofta att man måste äga en massa saker. Mm. Vilket kostar en bil, jag ska ha en Tesla. Mm. Den kostar 12 000 i månaden. Mm. Kanske jag inte behöver. kanske kan hyra en bil per timme som du säger. Ja, men vet, då kanske det blir 2-5 per hur månad. Hur mycket
1: taxi kan du åka för 12 000 i månaden? Och hur mycket det energi sparar Ja, en också?
0: Ja, mm. ja. ja precis. Mm. Mm. Men låt oss gå tillbaka. Passiva mm. utgifter är jätteintressant. Jag tror man förstår det konceptet. Bli, ja. Men passiva inkomster då. Mm. Då har vi räntor, vi har utdelningar. Mm. Och, alltså aktieutdelningar. Mm. Och vi har fastigheter som de tre, topp tre. Ja, det är, väl, det är väl de de vanligaste har. Sen är men det det jag inte, vilka typen... finns det som är intressanta som kan vara minst lika intressanta som de här men som folk inte har koll på generellt?
1: Alltså här är det ju svårt att bara säga så här, bam bam, det här är smarta grejer att göra för mm. det handlar ju om att olika människor har olika förutsättningar. Mm. Så det handlar mer om att titta på vad har du för någonting och det kan vara talanger, det kan vara så här bara, bara att du kan ha en sån betalningsmodell. Mm. Jag tror att du har gjort det, jag har definitivt gjort det. Jag är ju en om man får säga själv är en skicklig coach är duktig på att affärsutveckla. Och det är många bolag som behöver det eller vill ha det. Men som inte har kapitalet över. Det är därför mm. de behöver affärsutveckla. Mm. Och då kan det vara att jag går in som, som, och tar betalt i ägande istället. Mm. Så istället för att jag får aktiv inkomst. Det vill säga jag får tusen kronor per timme jag är där. Så väljer jag att säga så här. Men ge mig 4% av bolaget. Så litar mm. jag på att mitt arbete kommer, kommer över tid generera det. Och mm. då kan ju det bli. När det bolaget väl liksom delar ut så kan det bli hur mycket som helst. Det. Men det går ju att göra egentligen på alla sätt. Man kan hela tiden, det finns ett begrepp inom detta som jag tror att en, en äh, havajansk som heter Robert Krasake i Han sa, springer du med hinkar eller bygger du vattenledningar? Mm. Där du springer med hinkar är aktivt. Det är så att gå till brunnen och hämta vatten, går till hämta går till hämtar. Mm. Och det är oftast det snabbaste sättet att få vatten i sitt liv. Mm. Men om du bygger en vattenledning då kommer ju vattnet in i ditt kök oavsett om du springer eller inte. Mm. Det tar betydligt längre tid att bygga en vattenledning. Mm. Så att ibland missuppfattas inkomster som när sådana snubbar håller på sig som att man får pengar utan att göra någonting. Mm. Så är det inte utan det handlar om att man gör oftast ett minst lika hårt jobb. Men man gör under en begränsad tid och man gör det strategiskt för att sen... Kunna frikoppla sin tid och göra annat. Mm. Skriva böcker är väl en klassiker. Mm. Man skriver boken en gång. Man får inte betalt per ord. Mm. Man får inte betalt för veckan man skrev. Man får betalt för hur många som säljs mm. år efter år. Eh. Exakt.
0: webbkurser
1: webbkurser är väl och, sälja och sånt. Och ja, mm. precis. All typ av royalty-inkomster och, och, och den typen av, av affärsuppgifter. Kan vi komma Skriva på museer? fler? Jag tänker folk tycker det är kul med att... Och
0: utveckla fantasin kring det här. Mm. har du hört något skojiga, kul, häftiga exempel på folk som har hittat passiva inkomster?
1: Jag har ju varit med på många resor, en rolig tyckte jag var en, en konstnärinna som sa men jag kan i alla fall inte ha några passiva inkomster för att Nä. jag, alltså jag målar ju tavlor jag kan inte lägga ut till någon annan att måla tavlor mm. och hon kom på att det kunde visst visste för vad hon kunde göra att hon kunde måla tavlorna och istället för att sälja dem så, mm. så skapade hon ett abonnemang för kaféer De kaféer mm. hade hennes tavlor X antal veckor och sen byttes de. Så hon målade tavlan en gång och sen hyrde hon ut den tolv gånger. Och de som var gäster i kaféet kunde dessutom sätta en prislapp så man kunde köpa tavlan mm -hmm. om man ville ha. Och då fick kaféet dessutom en provision på det. Mm -hmm. Så hon tog bort kostnaden för att ha galleri. Hon fick fasta passiva inkomster varje månad från de kaféerna som hyrde hennes, hennes konst. Mm -hmm. Och alla blev glada. Gästerna hittade grejer de ville köpa, uh, kaféerna hade hade mycket trevligare, mysigare miljö, kunde mm. öka sin omsättning. Och bara för att man tänker liksom annorlunda kring vad är det egentligen? Och det var inte som att det var hennes jobb, det
0: var hennes hobby. Hennes hobby mm. var att måla tavlar på fritid. Intressant. Men vi börjar ändå dra oss lite mot företagandet mm. och passiva inkomster i företaget. Mm. Och det snackas ju mycket om skalbarhet men också om prenumerationsmodeller är ju ja. väldigt inne. Och ja. SAS-lösningar, alltså services, mm. så här, software. Service as a software, software as a service Jag vet inte, jag säger alltid fel ja. men, men låt oss komma in där då mm. Hur ska man tänka för att skapa Eller för att tjäna pengar när man sover i bolaget?
1: Ja men du är ju inne på en, en Det här är ju en tydlig trend mm. Det finns ju en anledning till att, att Alla de här hemvideokedjorna Som står och, och kränger eh, DVD-uthyrning mm. om dagen eh, Går, går kull på löpande band mm. Och Netflix går som det går För kan man få 59 kronor eller lite 9 kronor från människor om och om igen så är det klart en, en bättre affärsmodell än att behöva sälja om och om igen. Mm. Så all typer av, av abonnemangstjänster man kan skapa om man har en bra marginal på den affären. Mm. Ibland så ser de ju inte bra ut och behöver enorma volymer för att de ska bära sig. Det, det, då tycker jag nästan man tar mer affärsrisk än man mm. behöver. Men är ju exempel på passiv inkomst. Jag tycker man gör smart i sitt bolag att att, ju, att i alla fall ställa sig frågan om man ska ha flera sådana produktlinjer. Att man ska ha en långsiktig eh, passiv inkomstprodukt. Där vi, där vi bygger upp ett stort underlag under tid. Och vi, vi tjänar. Det droppar ur vattenledningen hela tiden. Och det mm. blir inga massiva saker från början. Och sen så har vi hinkprojektet parallellt med det. Det, mm. är ju, det är inte helt ovanligt att man tänker att här har vi liksom bread and butter affären. Och här har vi liksom skalbarhetsaffären. Mm. Problemet med de här eh, passiva inkomsterna för att de ska vara återkommande i ett bolag är ju att de behöver ju vara personoberoende. Det vill säga mm. Man måste ju bygga det på ett sätt så att det är goda nyheter om det blir tre gånger så stort. Mm. Största utmaningen i företagande tror jag är att man, man låtsas att någonting är passivt. Fast det inte är det. Mm. Exempel? Ja, men ja, man ska knyta på någonting då, då. Men säg att vi har, så här, vi har, en, eh, vi har en butik men nu har, vi, nu har jag en webbshop och där tjänar jag massa pengar. Mm. Liksom. Det är, och så säger man det är passiva inkomst. Jag behöver inte göra någonting. Mm. Men det är inte sant för att man behöver kolla lagersaldo, man behöver hålla på att beställa, man sitter och översätter texterna själv, man eh, packar produkterna eller åtminstone går och hämtar de ungdomarna som ska passa produkterna. Mm. Och blir då det över en natt tio gånger större, då har man inte goda nyheter, då har man problem för mm. det var inte så passivt. Det var en vattenledning som funkar om jag håller på tre ställen och då får det fan inte bli mycket vatten mm. för då blir det tungt att hålla. Men när är det då passivt? Ja men passiv brukar vi säga, om du har en verksamhet som du kan åka ifrån i ett år mm. eh, och när du kommer tillbaka är den mer välmående än vad den var när du åkte. Mm. Då är den passiv. Mm. Om du åker bort ett år och du kommer tillbaka så är det bara kronofodern och blåljus som äter det egentligen. Yeah. Då är den aktiv oavsett om du har anställda eller inte. Mm. Anställda är ingen garanti för att du bygger någonting som, är, som, som har en passiv kvalitet. Mm. Och för övrigt, passiv kvalitet ökar ju också dramatiskt exit-möjligheten. För det gör ju att om det inte behövs en Gustav som för att driva det mm. då kan ju också en rad andra människor köpa det. Men måste jag redan vara en etablerad, smart, duktig poddpratare för att ta
0: över den här podden, mm. då är det ju listan väldigt få människor som kan köpa det. Mm. Kan du ge exempel på bolag med en passiv inkomstmodell som inte är alltså en Netflix för de känner vi ju till, men mindre bolag. Mindre bolag
1: att är inte såhär något större bolag, det är inte McDonalds som mm. är tagit ett fastighetsbolag. Det en sån sak som många mm. missar. Jag tror att det är hamburgarna när de tjänar pengar på. Mm. Ja, men många små bolag gör ju nu webbkurser och den mm. typen av saker. Jag känner flera ljudboksförlag som har fått möjlighet att och hjälpa lite grann. Mm. Det är väl ett typexempel på, på den typen av verksamhet där, där mm. produkten görs en gång och sen så ligger den ute där och det är en automatiserad försäljning och de kan tanka ner den själva. Och, och. Mm. Sen kan man ju förstås marknadsföra själv mer om man kan vara mm. ute och prata för sin vara så kan man öka omsättningen men mm. det, är, det är liksom no, det är annat det är vad du väljer att göra med den mm. passiva inkomsten du har på sätt och vis eh, många bolag jobbar ju med, med uthyrningstjänster till höger och vänster och mm. så det är ju också väldigt vanligt jag tycker många man kan se restauranger nu som försöker göra det och den typen av saker mm. hade en underklädesbutik som, som vi jobbade med affärsutveckling för som hade det, att, att de var experter på att se till att kvinnor hade rätt storlek på underkläderna. Mm. För de hade gjort en undersökning och fram till att jag tror att de sa att 89% av alla kvinnor har fel storlekar på sig, mm. vilket är helt sjukt. Och då, som problemet med det är att dels så sitter det inte bra men dels kommer de här kvinnorna omkring och tror att det är något fel på deras kroppar mm. <laughs> när det självverkade bara att de inte har de har bara använt de sex standardstorlekarna som de har hittat på det stora varhuset. Mm. Så, så de hade en marknad som be, be, betydde att, de, att folk eh, fick mäta sig på längden och tvär. Och så kunde de plocka fram schyssta grejer som satt liksom, kanon. Mm. Högkvalet exklusivt. Men det är butik och det ska hållas lager. Och du förstår ju själv att om vi går från sex storlekar till mm. 60 storlekar. Så är det ju mycket lager att hålla yeah. om man vill ha det senaste. Så band ju fruktansvärt mycket kapital. Och där vi de tittade på Nell som istället byggde så här. Låt folk mäta sig en gång. Ta ett glas kompanj, mysig kväll. Man mäter sig med, med vänner Och sen så har man ett abonnemang där man skickar hem paket med underkläder. Med badkläder, med annat varje månad. Och det du vill ha behåller och det andra skickar du tillbaka. Mm. Jag menar, då har du ökat graden av passivitet
0: i liksom din produktkatalog. Mm. Och det behöver ju inte vara 100% passivt. Nej. Varje procent passivt.
1: Är det är få viktigt. saker som är 100% passiva. Mm. Men, men det vi pratade om, om passiva utgifter, så tycker jag man kan tänka på även på företagssidan. Där, för att, eh, när jag och, 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 och balansekonomi till exempel, när vi behövde nya lokaler, då, då var det istället för att vi skulle sätta oss ett kontrakt för oss, då var det naturligt att vi, att vi hade en verksamhet som startade ett kontorshotell. Så, mm. så hyrde vi ut till en rad andra, och sen så hade vi vårt själv. När vi behövde få ta våran, våran bokföringsverksamhet, till, eller bokföringen till nästa nivå för att kunna ha, liksom jobba med de bolagen vi gick in och investerade i. Och så här, så här, vi måste kunna få stenkoll på siffrorna. Mm. Ja, då, då startade min en bokföringsbyrå och mm. så, så sålde vi den produkten till alla andra och sen gjorde den dessutom redovisningen till våra egna bolag och så mm. hade vi det som krav. Så att jag menar, man kan ju titta på kan jag göra intäkter av mina kostnader istället? Mm. Då kan man ju ha en angenämn affärsmodell som, där det är i stort sett allt man säljer hanna på pluskontot att man inte har en liksom backlog på 80% av omsättningen går åt till, till fasta utgifter mm. innan vi ens har börjat titta på vad vi ska hitta på. Va? Intressant.
0: Men du, är nämner slutet på den här delen eller den här podden. Mm. Vad är då steg ett för att skaffa sig passiva inkomster? Steg ett för
1: att skaffa sig passiva inkomster är att börja träna på att hitta dem. Mm. Att sätta tydligt mål och säga så här, hur vore det om, om um, har man ett bolag kan man ställa sig frågan, hur vore det om vi såg till att 25% av, av intäkterna det kommande året kommer utan att vi är här och gör någonting. Mm. Hur skulle det se ut? Så får man ha lite brainstorming-möten om det. Mm. Likadant hemma. Skulle vi om vi skulle se till att vi kan vara lediga en dag i veckan. Hur skulle vi finansiera den dagen på mm. annat sätt? Vad kan vi hyra ut? Vad kan vi göra en business på? Vem kan jag göra det till? Och sen mm. när man börjar hitta saker så börjar man räkna på det så börjar man testa och så börjar man hitta och så börjar man räkna och så börjar man testa. Mm. Och sen blir det här en naturlig sak. Man ska ha mycket för att det är någonting att träna på för att de mm. flesta har bara sett aktiva inkomster och har en tendens att trolla in sig själv och hårt arbete i mitten på alla projekt vad de mm. gör. Medan andra lite listigare rävar sig till att de inte fastnar mitt i smeten mm. utan faktiskt kan ha någonting som på riktigt blir hållbart då. Just hållbart.
0: Det. Och i både bolaget och privat tänker jag, passiva inkomster men också passiva utgifter. Mm. Mm. Boktips. Boktips,
1: eh, det boktips, det uppenbara boktipset är en bok som heter Rich Dad Poor Dad Kiyosaki. om det finns någon människa kvar eh, som inte har läst mm -hmm. den boken det finns också en uppföljare som heter Cashflow Quadrant mm. eller Cashflow Quadrant jag tror det är det på svenska. sen har jag själv skrivit en bok tillsammans med Lennart Götbremnet som heter Ett rikare liv, den kan jag tipsa på sen finns det ju hundra bra böcker som förklarar börsvärlden och hur man mm. bygger en sån katalog ja men det kan väl vara bra som är lite så här om att tänka på ett nytt sätt. Så mm. är det är bra boktips
0: tror jag. Yes. Härligt. Mm. Charlie Söderberg, tack så jättemycket. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar på BusinessEx, ett härligt avsnitt om passiva inkomster och passiva utgifter med Charlie Söderberg. Bytta poddarna på drivastekriget.se, mittföretag.com Och där poddar finns på Apple Podcast, Spotify och Acast bland annat. Tack så mycket för idag, vi hörs igen alldeles snart.